0: Buenas noches, qué gusto volverlos a ver. Hoy continuamos con la segunda parte de las razones por las que fracasan los cristianos. Eh, desde el jueves para acá ya he tenido algunos comentarios de algunos eh, conocidos que lograron ver la, la prédica y, y una de las cosas que me dijeron fue, hey, ¿cómo te atreves a tocar esos temas? Y les dije: No, no me estoy atreviendo, me estoy predicando yo primero. Yo les quiero confesar, cuando yo estaba preparando la primera parte, de verdad, hasta me puse a llorar. Porque me puse a llorar, porque digo yo, tengo tanto tiempo, de verdad, tanto tiempo de estar en el ministerio y hay cosas que se me han olvidado y como la misericordia del Señor me ha permitido nuevamente volverme a recordar cuando tenemos la responsabilidad de hablar de su palabra como les dije hoy nos toca la segunda parte pero sí me gustaría hacerles un resumen de una manera rápida de los puntos que tratamos la semana pasada. Eh, dijimos que una de las razones por las que los hermanos o los cristianos están fracasando era la falta de entendimiento de la santidad de Dios. Y aquí es donde, en lo personal, a mí me tocó enormemente. ¿Por qué? Porque ¿qué vimos la semana pasada? Vimos de que muchos no entendemos lo que realmente significa la santidad de Dios y tratamos de acercarnos a Él de una manera irreverente y a la carrera. Y estamos menospreciando la majestuosidad y de la santidad que el Señor tiene. Mencionamos en la semana pasada que incluso los ángeles día y noche claman Santo, santo, santo. Y, y mencionamos que los ángeles, cuando están clamando, se tapan sus ojos, sus pies y se, y se inclinan. O sea, mostrando aquella reverencia y aquel respeto ante la majestuosidad y la santidad de nuestro Dios. Vimos, hermanos, que esto lo podíamos encontrar en dos en dos textos principalmente. Hablamos del Antiguo Testamento. Dijimos que se encontraba en Isaías. Eh, capítulo 6. Versículo del 1 al 5. Y en el Nuevo Testamento. Dijimos que lo podíamos encontrar en Apocalipsis 4.8. También mencioné. Que aquí me llamaba la atención. Algo bien importante. Que en la primer parte. Cuando Isaías está ante la presencia del Señor, era tan grande la santidad del Señor que se puso por manifiesto la maldad que había en Isaías y cómo Isaías se acerca con aquel temor. Mientras tanto, vimos en el Nuevo Testamento la misma operación o la misma situación cuando Juan se presenta ante el trono también. También Juan puede ver a los a los seres vivientes que están clamando santo, santo y santo. Pero hay una gran diferencia. Que Juan en ningún lugar dice que entró con miedo y se pudo acercar al trono sin ver su maldad. ¿Por qué? Porque ya había habido uno que había dado la vida por todos los pecados de la humanidad. Y ese era Cristo. Y dijimos que Él ya llevaba a Cristo de la mano. Y hermanos, qué importante darnos cuenta que ahora, gracias a ese sacrificio perfecto en la cruz, cada uno de nosotros y yo podemos acercarnos sin temor a la presencia de nuestro Señor. También hablamos rápidamente de no temerle a Dios, que hay muchos cristianos que han olvidado el temor de Dios. Hay muchos cristianos, dijimos, de que por X o Y razón han empezado a olvidar las escrituras y han caído en una situación donde creen que ellos pueden pecar sin que absolutamente nadie se dé cuenta. Y qué gran engaño, ¿verdad hermanos? Vimos con varios textos bíblicos lo que dice la Biblia referente a eso. Que el Señor dice que en cada momento, en cada momento está viendo nuestro andar. Y miren hermanos, dice la Biblia también que hasta está escudriñando nuestros pensamientos. Y lo peor de todo, hice mucho énfasis de que en algún día vamos a tener que estar frente al tribunal del Señor. Vamos a estar frente a Él, recibiendo nuestro castigo por todos aquellos actos que hayamos hecho, que no nos hayamos arrepentido y que no nos hayamos apartado. Eso les mencioné que a mí me daba temblor y pavor. El número tres que hablamos, la otra razón que mencioné, fue el engaño del viejo hombre, o la naturaleza del viejo hombre, o creer, hermanos, que podemos seguir viviendo una vida sin tener a Dios en nuestro camino, en nuestra vida. Eso fue lo que mencionamos. Hablamos, hermanos, cómo la naturaleza del viejo hombre sigue latente en nuestro cuerpo y cómo la carne trata de engañarnos a nosotros, haciéndonos creer de que nosotros podemos pecar sin tener alguna consecuencia. Hermanos, solo llevando una vida consagrada y orando y buscando al Señor, esa vieja naturaleza no nos va a afectar. Y hablamos, hermanos, en, ese, en esa tercer parte, hablamos también sobre si nosotros pecamos con conocimiento de causa simple y sencillamente. Eso significaba de que todavía nosotros no nos habíamos apertado del pecado. Significaba que hasta en ese momento nosotros no odiábamos el pecado. Entonces, en resumen, prácticamente esas fueron las tres variables que vimos la semana pasada. Ahora, en la segunda parte, vamos a hablar otras razones por las que están fracasando muchos cristianos. Y para comenzar la segunda parte, me gustaría que me acompañaran a la Biblia y vamos a leer en Proverbios capítulo 23, versículo 17. En Proverbios 23, versículo 17 dice. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Salmo 73, versículos 2 y 3, dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes. Salmos 37, 1 dice. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Por tanto, hermanos, leyendo estos tres capítulos y versículos, nos podemos dar cuenta fácilmente cuál es la cuarta causa que hace que muchos cristianos estén tropezando y es la envidia a los inicuos. Envidia yo a los inicuos. ¿Quién de acá, hermanos, no ha pasado por situaciones donde mira o conoce personas y usted sabe que esa persona es una persona que hasta blasfema el nombre del Señor y lo ven que triunfan en cualquier negocio o actividad que haga? ¿A cuántos usted ha visto? Los jóvenes, ¿a cuántos amigos ven que van a las fiestas, que es, cometen cometen incluso fornicación con los jóvenes, con las otras jóvenes, y no les pasa absolutamente nada? ¿Cómo es posible? Han dicho ustedes en el corazón, ¿cómo es posible que a esta persona que a pesar de todo lo que hace, ¿cómo sigue triunfando? No puede ser, si yo soy un hombre fiel, yo soy una mujer fiel, yo soy un hermano fiel, que voy a la iglesia, que cómo se llama, que trato, que, que trato de cómo se llama no pecar, que alabo, y por qué a mí no, cómo es posible que para tener el dinero que se tiene, yo necesito unas seis generaciones para poderla tener. Hemos visto esos casos, Sí o no. O en el corazón de alguno de los que están aquí reunidos, o de los que nos ven por la televisión, en su corazón han tenido esa espinita. Estoy más que seguro que alguno sí lo ha tenido. Pero hermanos, cuidado. Tengamos mucho cuidado. Esto es muy, pero muy peligroso para nosotros los cristianos, ya que la envidia es uno de los frutos de la carne, que dañan rápido, de la manera más rápido, nuestro corazón. Y sacan, como les dije, del camino a cualquier cristiano, ¿verdad?, que está día con día luchando para poder ser justo o poder ser apartado del pecado miren lo que dice la Biblia en Gálatas 5.19 vamos a leer Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21 miren lo que dice la Biblia y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades Hermanos, la envidia es un sentimiento o es un celo que se llega a tener por el éxito que alguien ha adquirido o por, las, o por las, ¿cómo se llama?, adquisiciones materiales que esa persona ha adquirido. Y ojo, hermanos, ojo, diariamente nosotros podemos ser tentados por la envidia. Y esto no significa que estemos pecando. Ojo, por favor, lo voy a volver a repetir. El que seamos tentados por la envidia, no significa que estamos pecando, porque el que nos está intentando no es el pecado. El pecado sería que permitamos que esa envidia se arraigue en nuestro corazón y más en la de un creyente. Por eso me gusta mucho una frase que dijo una persona lo dijo un pastor dice está bien que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza ya lo han escuchado verdad pero no permitas que hagan nido hermanos vamos a ser tentados claro que sí pero el pecado va a estar si nosotros permitimos que esa envidia se arraigue en nuestro corazón es por eso, hermanos, como les digo, que muchos, muchos, de verdad, con dolor les digo, muchos conocidos y muchos cristianos están siendo engañados porque olvidan todo esto o incluso dejan de leer la Biblia acerca de los resultados que todos, o las consecuencias que todas estas cosas nosotros las estemos permitiendo. Y miren, hermanos, quiero decirles algo. ¿Por qué tenerle envidia a un inicuo? ¿Por qué tenerle envidia? Hermanos, el tiempo de caducidad de las cosas que ellos tienen es limitado. Miren lo que dice la Biblia. Me gusta este texto que está en Salmos 37.2. Miren lo que dice. Dice, en Salmos 37.2 dice porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán hermanos estas personas a las que en algún momento nosotros tuvimos la leve sensación de tener una envidia pronto serán cortados ellos tienen, un, ellos tienen una caducidad tienen un límite de tiempo para poder, entre comillas, disfrutar lo que tienen. Y hermanos, ¿y nosotros qué? ¿Cuál es la promesa que Dios nos tiene a nosotros? Miren, leamos en Apocalipsis 21, 7. ¿Qué, ¿Cuáles son las, las ventajas de poder soportar este tipo de tentaciones? ¿por qué envidiar algo que tiene caducidad? ¿por qué? cuando tenemos algo que va a ser eterno eso es lo que el Señor nos ha prometido eterno sin límite de tiempo miren lo que dice Apocalipsis 21.7 el que venciere heredará todas las cosas y yo yo seré su Dios ¿qué más queremos? que el mero 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 nos diga y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y ustedes serán mis hijos. Y si seguimos leyendo hermanos. en Allí en Apocalipsis 21. Vamos a ver cómo describe la ciudad nueva. La ciudad de Jerusalén. El esplendor que hay allí. Leanlo, léanlo. léanlo. Es, es admirable. Cuando empieza a hablar de todas las piedras preciosas. Que habla que las puertas son perlas. Que habla como, como las el piso es de oro eso hermanos, eso es lo que usted va a heredar y eso no va a tener caducidad eso va a ser eterno entonces, mi estimado ¿por qué tenemos que envidiar a los inícuos? ahí mismo, hay un, hay un versículo que a mí realmente me toca cada vez que lo leo y son de los, te, de los versículos que más esperanza me da para seguir Luchando, porque hermanos, el camino de nosotros es día a día de luchas. Muchos han predicado aquí, muchos han, ustedes han escuchado que la vida del cristiano es una lucha diaria por vencer al pecado, por vencer al viejo hombre. Y por eso Pablo, como les dije en la, en la, en la semana pasada, como Pablo, expresaba en el texto bíblico cómo era la lucha que él tenía contra la carne y el espíritu y hermano yo estoy seguro que eso nos pasa todos todos los días pero ya alguien pagó por ese pecado ya, ya hubo alguien que lo pagó y nos da la esperanza que aunque nos equivoquemos él va a interceder por nosotros y va a perdonar nuestros pecados el versículo que yo les digo es el versículo 4 de ese mismo capítulo, del capítulo 21 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron hermano, cuánto lloramos por un familiar cuánto ¿Cuánto sufrimos por una enfermedad? ¿Cuánto? No es fácil perder a un ser querido. Y miren la promesa que el Señor nos está dando ahí. Dice que Él va a enjuagar nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las viejas cosas pasaron. Esas son las cosas, hermanos, que nosotros vamos a recibir si somos fieles, entonces, porque a los vinicos, la envidia hermanos puede afectarnos, o puede tentarnos, en cualquier momento nos puede tentar, y saben, hay una manera para poder vencer eso, Existe una manera para que nosotros podamos vencer esa tentación de la envidia cuando la tengamos. ¿Saben cómo es? ¿Cómo es la manera que podemos vencerlo? Por medio del amor. Tenemos, tenemos hermanos, que aprender a amar a esa persona con el amor de Dios, ya que el amor es un fruto del Espíritu Santo. Y la Biblia, hermanos, nos dice, veamos en 1 Corintios 13, 14, 13, 4, perdón. 1 Corintios 13, 4 dice. Miren de esa herramienta que tenemos para poder vencer la envidia. Dice 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso. No se envanece, pero hermanos, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios que nosotros tenemos que tener para con esas personas que de alguna manera sabemos que son inicuos y que están triunfando. Amémoslos, amémoslos, hermanos. Hay un texto bíblico que me encanta también. Lo voy a parafrasear. Dice: ¿Cómo es el, el texto? Dice. Dice más o menos así que como qué corona tenemos si nosotros amamos a los que nos aman, ¿verdad? O sea, qué fácil es amar a los que nos aman, pero qué complicado es amar a los que nos oyen. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a tener ese amor. Un amor, el amor no es envidioso. Esa es la manera que tenemos para poder vencer esa tentación de la envidia. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé la gracia para, poder para poderlos ver, como les dije, con ojos de amor. Y recordando, recordando, hermanos, que ahora quien vive en nosotros es Cristo. Eso es lo que tenemos que recordar. Miren lo que dice Gálatas 2.20. Dice Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, no olvidemos eso, que quien vive ahora en nosotros es Cristo. ¿Verdad? Por lo tanto, aprendamos a amar. Pidámosle la gracia al Señor para poder amar a esas personas. Desde el momento en que nosotros amemos o lo veamos con ojos de amor le envía desaparece así y vamos a ser tentados hermano y estoy seguro muy seguro que en algún momento ya lo hemos pensado vamos por la quinta razón es ah, bueno este es un poquito más, más, más fuertecito el amor fingido entre hermanos. No dije el amor fingido con nuestros amigos. Es el amor fingido entre hermanos. Vamos a la Biblia, hermanos, y le No me volteen a ver así, por favor. Yo solo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Dice Romanos 12, del 9 al 13. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros. Con, a, con amor fraternal. En cuanto a honra. Prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia. No perezosos. Fervientes en espíritu. Sirviendo al Señor gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El amor sea sin fingimiento. Hermanos, miren, me gusta lo que dice acá, sufridos en la tribulación, sufridos en la tribulación dice gozosos, en la esperanza, hermanos que la alegría de un hermano o el triunfo de un hermano sea nuestra alegría la tristeza y el dolor de un hermano sea nuestro dolor eso es amar sin fingir un, un verdadero amor hermanos, no es he fingido un amor que sea fingido es un amor con hipocresía ¿y qué significa hipocresía? fíjense bien hipocresía viene de la palabra hipócrita que significa persona falsa no sincera que finge bondad cuando en realidad es mala que procura aparentar lo que no es wow esa es una persona hipócrita en el versículo 13 de Romanos me llama también mucho la atención que dice compartiendo para las necesidades de los santos. Y hermanos, considero que esta es una muy buena práctica para empezar a demostrar ese amor sincero para con nuestros hermanos, ese amor sin fingimiento. Hay muchas maneras de hacerlo, hermanos, y nosotros las conocemos. Les voy a comentar una que tal vez yo lo hago de una manera involuntaria. Yo he tenido la oportunidad de hacer contrataciones. Cuando me llegan las hojas de vida o los currículos de esa persona y yo leo que es una persona cristiana, a eso yo le doy prioridad. Y ojo, no significa que porque diga que es cristiano yo lo voy a contratar. No. Faltan otras variables o otras cualidades que yo voy a evaluar de esa persona si realmente es lo que yo necesito. Pero automáticamente leo cristiano, yo agarro el currículo, el del bulto de currículo y lo paso a las prioridades. Fíjense lo que dice Gálatas 6.10. Leamos Gálatas 6.10, por favor. Dice Gálatas 6.10. Así que... Según tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. Y por favorcito. Préstenme atención a la parte que sigue. Y dejen la grabada. Dice. Y mayormente a los de la familia de la fe. Yo sé hermanos. Que aquí en el renuevo. Hay hermanos que tratan de seguir este consejo. Y gloria a Dios por esos hermanos. Hermanos, primero y mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Qué bonito, ¿verdad? Eso es un amor verdadero. Eso es un amor, un amor sin, sin estar fingiendo. Es un amor no hipócrita. Hermanos, escudriñemos. Escudriñémonos, si alguno de nosotros de alguna u otra manera estamos aparentando ese amor por otras personas. Si lo estamos haciendo por conveniencia, nos estamos convirtiendo en hipócritas. De verdad, hermanos, hagamos un alto y pidámosle al Señor que nos ayude a tener ese amor puro para romper ese, esa tentación de la envidia. Y como les dije, tratemos de ayudar a los, primeramente a los hermanos de la fe. Creo que ese va a ser un buen catalizador para ir probando de que realmente hemos crucificado nuestra carne junto con Cristo. Fíjense en lo que dice Primera Pedro 1.22. Acompáñenme a Primera Pedro 1.22. referente a lo que estoy hablando de que nosotros hemos crucificado nuestra carne junto con Cristo dice habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro entonces hermanos el consejo está dado. Número 6. Vamos bien. Hoy vamos bien con el tiempo. Dice el número 6. Otra de las razones por las cuales eh, fracasan los cristianos es no odiar el pecado. Vamos a leer nuevamente la Biblia en Romanos 12.9. Ya lo habíamos leído, pero vamos a leer en Romano 12 9 nuevamente dice. Ya hablamos que el amor no sea fin. No sea el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo. Seguir lo bueno. La Biblia hermano nos enseña y estoy más que seguro que sabemos. Pero a la perfección. Cuál es el mandamiento más importante que el Señor nos dio. Y miren. Miren, por favor, cómo el Señor de verdad, miren, a mí me pone la piel de gallina, cómo el Señor realmente nos ama, cómo el Señor nos, nos está hablando. Miren, no tomen de menos, hermanos, lo que se ha venido hablando de la carne es eh, semana tras semana. Hemos tenido una seguidía, como les dije, de ese tipo de mensajes, si ustedes prestaron atención a una de las profecías, hablaba sobre los mandamientos del Señor. Y como les pregunté, porque sé que saben muy bien, ¿cuál es el principal mandamiento que el Señor nos ha dado? ¿Cuál es? Amar al Señor. Exactamente en Mateo 22, 36 al 38 dice, porque lo abordaron al Señor, ¿verdad?, y le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero miren hermanos, no lo leamos por leer, dice con todo. Todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así tenemos que amar al Señor. ¿Qué creen ustedes que denota esta expresión? Que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. ¿Cómo tenemos que amar al Señor? Aprendimos, hermanos, anteriormente. En la primera razón que les mencioné, que Dios es santo, santo, santo. Porque Él es totalmente apartado del pecado. Sabemos muy bien que Él aborrece, detesta el pecado. Y entonces, hermanos, si sabemos que el Señor detesta el pecado, ¿cómo podemos cumplir ese mandamiento de amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma si estamos pecando? ¿cómo podemos decir que estamos cumpliendo ese mandamiento? Estamos violentando, hermanos, el primero y uno de los más importantes mandamientos cuando pecamos. Como les dije, en el texto bíblico que acabamos de leer, vemos claramente cómo Dios nos llama a que lo amemos. Y con esa misma intensidad que Él quiere que lo amemos, él quiere con esa, que con esa misma intensidad nosotros detestemos y odiemos el pecado. Aunque sabemos, ¿verdad, hermanos? Como dice la Biblia, que Dios, dice, la, dice que Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Y ama al pecador, ¿verdad? Que hemos leído eso. Ah, lo hemos leído. Lo hemos leído. Alto, alto, por favor. ¿en qué texto bíblico dice eso? que Dios aborrece el pecado y ama al pecador? ¿saben dónde dice? en San Marlon 1.1 bromas para los que no saben esa es una frase que Mahatma Gandhi en su momento la dijo y me da pesar que muchos cristianos incluso predicadores la han adoptado y la han querido convertir al cristianismo. Hermanos, realmente necesitamos leer más la Biblia, porque fácilmente nos pueden estar diciendo. De verdad, yo he escuchado prédicas de otros, y dice, como dice en la Biblia, que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. No. Fue una frase de Mahatma Gandhi, y ahora les voy a, los voy a despertar y los voy a hacer que vean qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de los pecadores. Así que por favor, empecemos con la lectura de unos cuantos textos bíblicos para que nos demos cuenta. Veamos Proverbios 11.20. Dice Proverbios 11.20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón abominación son los perversos de corazón mas los perfectos de camino les son agradables Salmo 7.11 dice Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días Salmo 5.4-6 al 6 dice porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad el malo no habitará junto a ti. Los incesatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y e engañador. Abominará a Jehová. Entonces, hermanos, ¿cómo hemos vivido engañados? Pensando de que el Señor lo que detesta es el pecado, pero que ama al pecador. En el libro de Ezequiel hay un capítulo que habla algo referente a eso, pero jamás dice que él ama al pecador. Entonces, hermanos, no seamos indiferentes al pecado. Temamos al pecado, odiemos el pecado como el Señor lo detesta. La última razón que traigo esta noche. Ya esta es la séptima, ¿verdad? Dije que eran seis, pero les puse una de chascada. Hay más, hermanos. Hay más. Ustedes, hay un montón de razones por las cuales, pero yo traté de concentrarme en las principales, en las principales que están haciendo que muchos hermanos de la fe estén tropezando. Y la última que traigo es... Creer que no ocupamos reunirnos. Creer que no necesitamos venir a la iglesia para poder llegar a ser fieles cristianos. Y miren hermanos, la Biblia habla mucho, pero mucho sobre la bendición que tenemos cuando nosotros nos reunimos los unos con los otros. Para poderla, poder compartir la palabra de Dios y para poder tener la oportunidad como la tuvimos hoy de poder alabar su nombre. Miren, yo en, la, en las reuniones de hogar, yo motivo a los hermanos que tenemos el privilegio, por lo menos en un día de la semana, que no es el jueves o el domingo, de poder recargar nuestras pilas espirituales y poder Tener la oportunidad de ir a alabar el nombre de Dios. Aunque no exista una palabra. Aunque no haya. Que nadie vaya a compartir. Pero solo el hecho que tenemos de ir. Y estar un rato. Alabando el nombre del Señor. Ya eso es bastante. Y hermanos. Muchos cristianos. Muchos cristianos. Y estoy seguro que ustedes los han escuchado. Que creen que no es necesario venir las reuniones para poder llegar a ser fieles cristianos hay muchos miren lo que dice la Biblia referente a esto en Hebreos 10 24 al 25 dice y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, la palabra es más que clara. Y muchos hermanos estamos cayendo en ese engaño, de no, de no venir a la iglesia ¿sabe qué es lo que estamos haciendo? estamos alimentando a nuestra carne porque decimos decimos lo puedo ver por internet pero lo voy a ver bajo en la comodidad con mis churritos con mi refresco y en eso me cae una llamada y el mensaje está buenísimo ¿verdad? y me cae una llamada y, y la contestamos o el vecino me busca me salgo ¿y qué pasó? Se cortó. Dejemos de alimentar a la carne, hermanos. Y hagamos el mayor esfuerzo por estar acá. Si yo soy el primero, yo también me canso. Créanme, yo también tengo complicaciones. Y a veces arrastra, vengo. Y qué diferente es cómo entré a cómo salí. Seamos honestos, hermanos. Contésteme esta pregunta. Cuando nos dejamos de reunir o de congregar, ¿qué pasa al tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo cuando dejamos de congregarnos? Exacto, nos vamos enfriando. Y de la noche a la mañana ya no queremos ir a la iglesia. De la noche a la mañana, ese espíritu que dice, no es necesario ir a la iglesia, por internet no lo puedo haber, ingresa y agarra más fuerza. Agarra más fuerza la carne. Hermanos, si somos llamados a pertenecer al cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros, entonces tenemos que fortalecer este cuerpo de Cristo. Reuniéndonos, hermanos, y compartiendo la palabra del Señor. Miren, hay un texto bíblico que yo lo utilizo cada año que comenzamos las reuniones de hogar. Y voy a ser honesto, yo se lo chepeé a un hermano y el hermano, cuando yo lo menciono, él va a saber de qué estoy hablando de él, es el Salmo 133. Siempre que yo comienzo las reuniones de hogar, es más, yo pido o sea, el, el que yo voy a arrancar a compartir, porque así comienzo y digo: Leámoslo, hermano, miren lo que dice, miren lo que dice ese Salmo 133. Dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, y como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Hermanos, si la Biblia nos dice la, los, las bendiciones que vamos a tener cuando nos reunamos juntos porque ahí trae bendición el Señor por cierto en los últimos días la pandemia no lo podemos negar verdad eh, nos vino a limitar lo que son las reuniones en la iglesia y de alguna manera tuvimos que acudir a la tecnología, que es el, el Internet. Pero jamás se compara, hermanos, el calor que tenemos aquí entre hermanos a lo que tenemos de estar en una casa viéndolo frente a un televisor. Para los que nos gustaban los deportes, yo lo podría decir que no es lo mismo estar en la casa viendo un partido a que estar en el mismo estadio, ¿verdad? Escuchando. Cristo escuchando el calor de las personas no es lo mismo no es lo mismo hermanos que estemos aquí reunidos juntos en armonía ¿saben por qué? porque ahí envía bendición el Señor los hermanos los hermanos primitivos también tuvieron problemas nosotros tuvimos problemas de la pandemia pero también ellos tuvieron problemas. Es más, ¿saben ustedes? Han leído en la Biblia, ellos eran perseguidos. Ellos eran perseguidos porque los judíos de la antigüedad decían que eran herejías los que ellos predicaban o los que ellos compartían. Y cómo ellos hacían el esfuerzo por reunirse y seguirse reuniendo. Nosotros todavía tenemos el privilegio de que no somos perseguidos por estarnos reuniendo aquí. Y miren lo que dice la Biblia, cómo nos exhorta el apóstol en Hechos 2.42 y dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones perseveraban hermanos a pesar de que eran perseguidos para matarlos ellos perseveraban para poderse reunir y nosotros que no nadie, nadie nos está amenazando nos cuesta venir y hermanos por favor yo no los estoy señalando no, Dios es testigo que yo no estoy señalando, me estoy señalando a mí. Yo soy el primero. Pero como les dije, el haberme preparado para poder compartir con ustedes me ha hecho hacer abrir mis ojos de cosas que ya sabía, pero que necesitaba realmente refrescarlas. Hermanos, la Biblia... Nos exhorta en muchos capítulos que tengamos mucho cuidado con todas estas cosas, con estas siete razones que yo he mencionado. La Biblia nos exhorta en cada momento que tengamos mucho cuidado. Y ahorita, del jueves anterior y el jueves y hoy, perdón, hemos tratado de resumirlas y refrescarlas para que nosotros podamos estar conscientes de esas situaciones. Y hermanos, muchos, de verdad se los digo, muchos cristianos se están apartando del camino por caer en las trampas que acabamos de mencionar. Resumiéndolas, la número uno dijimos, no comprender la santidad de Dios. Número dos, no tener temor de Dios. Número tres, desestimar el engaño del viejo hombre. La cuatro, la envidia a los malvados. La cinco, evitar el amor fingido entre hermanos. La seis, odiar o no tener temor del pecado. Y la última que acabo de compartir es el dejar de reunirnos. Y miren, de verdad yo siempre digo, tenemos que ser, tenemos que estar presto a la palabra que el Señor nos está dando cuando leemos algo. Porque dice, si ustedes se han fijado en algunas de las lecturas que hemos leído, dice, y más en aquellos días, o oh, el día se acerca. ¿Se fijaron que en algunos textos decir, decía, hagamos esto, esto, y más cuando el día se acerca? Y miren, ya el día ya no se acerca, ya estamos en el día. Ya estamos en el día. Si nosotros leemos la descripción de lo que son los últimos días que están escritos en Mateo 24, de 3 al 14, no lo vamos a leer, ustedes pueden leerlo en su casa. Hermanos, nos vamos a dar cuenta. Dice, guerras, y, y una vez un amigo me dijo, guerras y guerras siempre han habido. Tienes toda la razón, guerras siempre han habido pero la frecuencia de guerras que hay ahora y los daños que está ocasionando la humanidad jamás en la historia de la, de la humanidad se habían tenido. Hemos escuchado de Croacia, Rusia, todo el daño que está generando alrededor mundial. Y si no se han dado cuenta, ya se prendió la mecha entre China y Estados Unidos. Hermanos, si eso sucede... preparémonos hemos hablado de pestes la Biblia dice pestes pestes, pestes han habido allá en Europa allá en África ahora ya vivimos una peste a nivel global que es el COVID ya lo vivimos y salió un virus de ahí mutó otro virus de ahí otro virus se están acabando el abecedario y hermanos, ahorita a la puerta de la esquina tenemos el virus del mono o sea que de hoy en adelante vamos a tener nuevas enfermedades vamos a tener plagas y que van a afectar al globo terráqueo ya no es lo mismo como decían muchos así ah, hemos tenido pestes terremotos yo no sé cuántos tienen la aplicación de terremotos ustedes pueden ver la cantidad de terremotos que hay alrededor del mundo. Las placas tectónicas cada día se están moviendo más y cada día más hay más terremotos, más terremotos. Hermanos, ya estamos en esos días. Ya no es en aquel día. Ya estamos en este día. Por lo tanto, ya es tiempo de ponernos serios. Ponernos serios con Dios y pedir que su gracia nos acompañe cada día. Para poder, hermanos, odiar el pecado y para poder llegar aquel día y que el Señor diga, buen siervo y fiel, has sido encontrado fiel y aquí está tu nombre escrito en el libro de la vida. Adelante. Ese es mi anhelo. Estoy seguro que ese es el anhelo de todos. Pongámonos de pie, por favor.